0: Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 39. Você pode ficar em pé, por favor? Todo mundo achou? Quem trouxe a Bíblia, diga amém. Que bom. Falei Bíblia, não celular, tá gente? E saindo Jesus foi como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo, pai, se queres, afasta de mim este cálice contudo não se faça a minha vontade e sim a tua então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e estando em agonia orava mais intensamente e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra levantando-se da oração Jesus foi até onde os discípulos estavam, e os encontrou dormindo de tristeza, e disse, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não caiam em tentação. Vamos orar? Jesus, nós precisamos tanto do Senhor, nós precisamos tanto ouvir a Tua voz, nós precisamos tanto crescer na nossa fé, por isso eu oro agora para que a tua palavra, ela encontre espaço nos nossos corações, se há algum impedimento em mim, quebra agora Jesus, se há algum impedimento no meu irmão, na minha irmã que aqui estão, ó Deus, também quebra e que haja a liberdade do Senhor falar e ministrar aos nossos corações, assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode-se assentar? O tema da minha mensagem nessa noite é Compromissos para uma vida na presença de Deus. Nós estamos vivendo tempos complicados, tempos que nós identificamos como pós-modernismo, que traz algumas coisas boas, algumas coisas positivas, a ciência avançou, a tecnologia também, e tudo isso gera boas coisas para nós. Quem aqui lembra do tempo em que telefone era um patrimônio? Você passava na herança, tinha que pagar durante anos. Quem lembra disso? Quem lembra? Hoje, <risos> tem gente que... Fala aqui, liga aqui e atende no outro aqui. Alô? Oi. É, de tanto telefone que tem. Celular, enfim. Telefone em casa nem faz mais diferença. Essa é a verdade. E hoje nós temos aí uma abundância de, na tecnologia, na área da telefonia. O próprio Google, que coisa boa que é! Você tiver qualquer dúvida, você entra e pergunta para o Google. Google, né? o que, que é isso? E ele vai te trazer lá algumas respostas, algumas erradas, mas a maioria dá para você usar. Então, gente, tem bons, bons recursos desse tempo, mas também tem algumas coisas perigosas. Nós vivemos um tempo do secularismo, em que se rejeita tudo que tem o um nome de religião. Ligue a televisão hoje, e você vai ver algum documentário, algum noticiário, alguma fala de algum apresentador, em algum momento, dizendo assim, a religião que fique no cantinho dela, no mundo privado dela. E muitas pessoas vão se afastando de Deus, da igreja, da presença de Deus. E eu estou trazendo aqui algo que poderia ser até uma uma redundância, porque Se o Espírito, de fato, habita em mim, isso quer dizer que todo o tempo eu estou na presença de Deus, sim ou não? Em tese, sim. De fato, o Espírito habita em nós, nós somos santuários do Espírito e nós deveríamos estar todo o tempo na presença de Deus. Contudo, existem algumas disciplinas cristãs algumas atitudes cristãs que nos levam a comprovar que de fato Deus está em mim. Porque apesar de saber e reconhecer que o Espírito deveria habitar em mim, a verdade é que o comportamento que muitas vezes nós temos dia após dia, não demonstra que nós temos a presença de Deus. Então veja, aqui nós temos algumas lições nesse texto que eu quero destacar. A primeira delas é que o personagem principal entre o versículo 39 e 46 é o próprio Jesus. Jesus era Deus tanto quanto Pai, tanto quanto Espírito. Jesus tinha uma comunhão plena, perfeita com o Pai. Mas o texto me diz que ele de costume foi ao Monte das Oliveiras e lá foi para orar. Então veja que tem atitudes a serem tomadas por aqueles que têm a presença de Deus na sua vida. E eu quero falar de quatro atitudes aqui. Primeiro, passar mais tempo em oração. Olha comigo os versículos 39. Jesus foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras e os discípulos o acompanhavam. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Versículo 42, diz o texto, dizendo a oração dele, Pai, se queres, afasta de mim, esticalhe-se, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ou seja, o texto está demonstrando que Jesus tinha uma prática regular, uma prática continuada, a ponto de Lucas dizer, é costume dele orar. E essa é uma evidência de que Deus está em nós. É quando nós temos sede de Deus, desejo por Deus, desejo pela oração. A oração tem que ser um costume da nossa vida. A verdade é, meus irmãos, que todos nós aqui dentro já devemos ter falado em algum momento da vida assim, eu não orei porque não tive tempo. Quem confessa esse pecado junto comigo levanta a mão. Você já sabe que é mentira. Porque tempo é uma questão de prioridade. Eu tenho tempo para o que eu quero ter tempo. Eu encontro tempo para o que eu acho que é importante na minha vida. Alguém aqui esqueceu de almoçar hoje? Hã? Alguém esquece o dia do salário? Hã? Duvido. Duvido. Cadê os flamenguistas? Eu não vou falar nada, eu prometo, eu prometo, eu prometo. Cadê os flamenguistas? Levante a mão. Alguém esqueceu que o Flamengo jogou no último sábado? Querem esquecer agora, mas naquele dia não. Você está vendo que nós escolhemos o que é prioridade na nossa vida e nós, miseravelmente, às vezes chegamos ao final do dia e dizemos, eu não orei porque eu não tive tempo na verdade, falta vontade, na verdade, falta compromisso, na verdade, falta relacionamento com Jesus, porque é aquilo que é importante nós fazemos, e nós não oramos porque nós não consideramos a oração importante, para muitos oração é até um peso, é uma obrigação, Há uma brincadeira aí que diz que se alguém ora um minuto, todo mundo ora com ele. Se alguém ora dois minutos, todos oram olhando para ele. Se alguém ora mais do que três minutos, alguém ora contra ele. Nós somos impacientes com a oração. E o texto está dizendo... Que Jesus tinha o costume de orar. Você quer saber por que, que Jesus venceu, por que, que Jesus conseguiu cumprir o propósito de Deus, por que, que Jesus conseguiu viver uma vida diferente da vida da maioria dos religiosos daquela época? É porque ele escolheu ter comunhão com Deus. Ele disse não para as coisas dEle. Ele diz aqui: Pai, não é a minha vontade. A minha vontade é até, Pai, que eu não vá para a cruz, que eu não passe por isso. Essa é minha vontade humana, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Para você viver a vontade de Deus na sua vida, você precisa de orar, você precisa de oração, e cuidado com o crente seis horas, graças a Deus que a maranata tem uma diferença nisso, mas muitas igrejas por aí, termina o culto, vem 500 pessoas, eu não estou dizendo que é vir, não é para vir para frente pedir oração, há momentos específicos, venha, busque o seu pastor, busque alguém para orar com você, mas tem gente que a gente ora aqui no culto, e aí ele vem no final do culto e fala, ora de novo por mim, não, 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 oração é um compromisso para todos, e por favor, diferente do que se pregam por aí em alguns lugares, a minha oração como pastor não é mais forte do que a sua oração, a minha oração não tem poder, porque a oração não traz o poder para o homem, a oração está no poder do nome de Jesus quando eu oro em nome de Jesus, o céu se abre, pode ser bispo, apóstolo, vice-Deus, quarta pessoa da trindade, ter derramar 500 olhos na sua cabeça, usar mantos, usar qualquer coisa, a tua oração é poderosa, porque ela alcança o Senhor, ela sobe como incenso suave, e Deus recebe a tua oração, nós precisamos desenvolver o costume de orar, Você, ah, Deus habita em mim, e eu quero estar na presença de Deus, vai orar, vai orar, e olha que a oração, primeiro, oração não é só para pedir, Senhor, ah, dá um palavra de prego. Senhor, cura minha filho, Senhor, me dá isso, oh, oração chata, Oração tem um caráter preventivo em nossas vidas. Primeiro, para nós descobrirmos a vontade de Deus. É isso que Jesus está orando aqui. Pai, a minha vontade é essa, mas não seja a minha, faça-se a sua. Na oração do Pai Nosso, Ele diz exatamente isso, que não seja feita a minha vontade, mas a do Pai então você quer descobrir qual é o teu futuro o, teu, o propósito de Deus para a sua vida você precisa orar mais porque você vai conhecer o Deus que tem o futuro nas mãos dele e ele vai testificando no seu coração segundo, a oração vai te livrar de tentações orem versículo 40, chegou ao lugar escolhido Jesus disse, ei os seus doze os oh, discípulos, orem para que vocês não caiam em tentação, Tiago nos diz que a tentação, ela é fruto da nossa própria, do nosso próprio desejo, eu acho que eu já falei aqui uma vez, mas eu vou repetir, ninguém é tentado a comer chuchu, é, alguém fica assim, ai ah, meu Deus, que, que vontade de comer chuchu. Sim? Alguém? Se tiver alguém, por favor, vem aqui que eu vou orar agora por você, que algo está errado. Agora, quer ver? Um churrasco. Aleluia. Quem é tentado a comer churrasco? Abaixa sua mão. Uma pizza. Aleluia. Levante a sua mão. uma hora dessa. Né? Nós somos tentados por aquilo que dá prazer, por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós alimentamos o nosso coração. Jesus sabe que na caminhada nós vamos alimentar desejos impuros dentro do nosso coração. Esses desejos envolvem o pecado, envolve escolhas ruins, envolve imoralidade sexual, envolve suborno, corrupção, envolve ira, raiva, ódio, nós somos tentados todos os dias, porque a tentação é uma arma de Satanás, para nos afastar da presença de Deus, ele vai tentando, ele vai tentando, exatamente o que o termo diz, até o ponto que você cai e se afasta e se esfria. Não pense que as pessoas se afastam da igreja de uma hora de uma hora para outra. Hoje eu não vou mais. Não, é aos pouquinhos. Ela vai brincando com o pecado ela começa a faltar um culto ou outro, ela vai quando dá vontade, ela deixa de ler a Bíblia, ela já não ora mais, quando ela vê, ela está totalmente distante, agora qual é o segredo, qual é a chave que Jesus nos deu, para vencer a tentação, orem para que vocês não caem em tentação, porque fala a verdade, quem aqui já experimentou aquele momento de, dobrou o joelho, ou às vezes dentro do carro, essa semana eu estava dentro do carro, eu vindo do centro, esse trânsito voltou de uma hora e pouco, uma, tem dia que eu estou levando uma hora e meia, uma hora e quarenta, entre ido para o centro, daí mais uma hora, uma hora e pouco voltando, e aí eu estava lá e eu falei, eu vou orar, eu saí do centro orando e cheguei aqui, ah, se eu pudesse voar dentro do carro, ah, quando a gente está cheio da presença de Deus, por meio da oração, por glorificação, quando a gente está cheio de louvores nos lábios, a gente passa o dia cantando, a gente passa o momento na presença de Deus, meus irmãos, não há espaço para o pecado na nossa vida. Mas, como diz o ditado, mente vazia oficina do diabo. Está sossegado? o texto bíblico diz que Davi deveria ter saído para guerrear, era tempo dos reis irem para a guerra, mas Davi decidiu passear em cima do, do terraço, obrigado. E aí, desejo, tentação, viu uma mulher se banhando, bonita, o, o coração aqueceu, pronto, praticou o pecado. Sabe qual é a diferença? De, de uma igreja mais antiga para a igreja de hoje quem aqui é crente antigo levante a mão muito bem os crentes e os pastores de antigamente não tinham nem tanto conhecimento bíblico e teológico a igreja não tinha ar-condicionado aliás eu não conheço a história direito mas eu acho que aqui o nome forninho quer dizer exatamente que era quente não tinha ar-condicionado os recursos financeiros eram mais escassos sim ou não eu sou da época na minha infância que a gente comia o que a gente chamava de mistura no final de semana Coca-Cola era uma vez ou outra lanche ah, o dia que meu pai recebia o salário, era o dia que eu ia com ele para o centro de Curitiba para comer um lanche, um x salada, a vida era difícil, os recursos tecnológicos não existiam, os recursos que ajudaram a vida não existiam, mas sabe qual era a diferença da, da igreja? Ela orava, ela orava, tinha culto que começava na oração e terminava na oração, vigília começava muitas vezes 8 horas da noite, 7 horas da noite, 9 horas da noite e até 5, 6 horas da manhã e muito desse tempo era orando é por isso que a igreja do passado experimentou mais milagres, mais libertação mais transformação, menos divórcio, menos, menos crise menos problema, menos fracasso de fé, porque essa igreja orava nós precisamos orar mais quer vencer? tentação, problema, pecado, ore mais, ore mais, oração é o meio mais eficaz para comunicar-se com Deus, alguém já disse que quem não se comunica, se, você tem que se comunicar, no casamento dá para ficar sem conversar? Ainda que nós homens, temos uma opção muito maior pelo silêncio. <risos> Nós, se não conversarmos, vamos ter problema. Um trabalho em equipe, numa empresa, se não houver conversa, compartilhamento, o resultado final vai dar problema. Tem que sentar, conversar para tudo na vida nós precisamos se comunicar com o próximo para poder entender, para poder agir para poder descobrir as necessidades para tudo, com Deus é a mesma coisa, nós precisamos desenvolver um relacionamento de comunicação com Deus e comunicar tudo da vida, comunicar as coisas boas, comunicar as coisas ruins, glorificar a Ele, pedir a Ele. A oração é isso, é falar com Deus. Você não precisa orar, oh meu Deus, em nome de Jesus e subir o tom de voz. Não, 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 você não precisa. Do jeitinho que você fala, da forma como você é, do jeito que você entende, Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir. Oração é comunicação. Em segundo lugar, que oração. Muito bem. Nós precisamos, como consequência dessa comunicação que eu faço com Deus, é também ouvir mais a voz de Deus. Vou repetir algo que já disse: nós gostamos de pedir, mas não ouvimos como devemos. E nesses tempos, agora, a gente escuta ainda menos. Nesses tempos de pós-modernidade, nós vivemos um conceito da fragmentação. Primeiro, eu não suporto ouvir áudios longos e vídeos longos no WhatsApp. Eu ouço por necessidade, mas não porque eu amo. E quando eu olho, eu falo, meu Deus... Quando eu vejo um vídeo de mais de cinco minutos, eu falo, ah, eu não vou assistir esse negócio, não. Eu tenho um monte de gente que me manda um monte de vídeo, eu cinco, não assisto. Então, se você quer que eu assista um vídeo que você me mandar, explica. Quando você mandar para, para o meu WhatsApp, pastor, isso aqui, isso aqui, isso aqui, explica, senão eu não vou assistir. Nós estamos vivendo um tempo de cada vez mais fragmentar e a gente não tem mais paciência a gente não tem mais paciência nem de ouvir a pregação, quanto mais curta, melhor é, a gente não consegue mais ouvir, e é por isso que nós não conseguimos desenvolver a sensibilidade de ouvir o que Deus tem a falar conosco, A fala de Jesus para os discípulos é, vocês estão dormindo enquanto vocês deveriam estar em comunhão, em conversa, em diálogo, em audição do Pai. Por que, que Jesus saiu e foi para um jardim, para um lugar separado, para um lugar secreto, como ele de costume fazia? Porque eu tenho que sair do barulho da multidão, do barulho da tecnologia... Da, da rotina agitada do dia para um lugar de silêncio. É por isso que um dos modelos bíblicos de oração é entra no teu quarto e tranca a tua porta. Pastor, eu não posso orar aqui? Claro que pode. Eu não posso orar no carro? Claro que pode. Eu não posso orar andando na rua, no, meio de, no calçadão aqui de Caxias, todo mundo em volta. Pode e deve. Mas aquela oração do secreto Aquela oração do quarto trancado, aquela oração que só você e Deus sabe, aquela oração em que você abre o coração para Deus e você para para ouvir Deus, essa é a oração que vai transformar você. Às vezes aqui na igreja a gente tem que orar bonito, né? Tem um monte de gente aqui ouvindo. Tem que usar a palavra certa. A oração do quarto de Deus não está nem aí do jeito que eu estou falando, se está organizado, se não está, se a palavra está certa na língua portuguesa, não está, Deus não está nem aí, mas Ele está aí sim para ouvir aquela oração que sai do fundo do coração. E oração, então, é algo que vai, mas também é algo que vem, que volta. Porque a gente está acostumado a dobrar o joelho, a orar e sair correndo e fazer outra atividade. E a gente perdeu um costume que os cristãos antigos tinham, que era o, o, o costume da solitude, da contemplação, do silêncio, de ficar quieto. Terminou a oração, vai ler um pouco da Bíblia, porque Deus vai usar a palavra dele para falar com você é de tentar ouvir a voz de Deus e ver o que, que Deus tem para falar conosco meus irmãos nós precisamos ouvir mais a voz de Deus e uma das formas que Deus fala é por meio da pregação Paulo diz isso a Tito ele diz que a pregação é a palavra de Deus só que tem uma coisa qual foi a pregação do último domingo? qual foi? nós esquecemos, e isso demonstra que nós não damos a importância devida, Nós guardamos muitas vezes aquilo que nós queremos, mas nós não estamos atentos para entender o que Deus está falando e a forma como Ele está falando para mudar a nossa vida. Eu sei que nós temos muitas coisas e a cabeça vai se enchendo de muitas coisas, mas aquilo que Deus fala com você na hora da pregação, por favor, guarde isso como um tesouro no seu coração, como algo a, a mudar o seu comportamento e a sua vida nós precisamos ouvir mais a voz de Deus, nós temos muitas vozes nesse mundo, mas nós precisamos é da voz de Deus, em terceiro lugar, aproveite o tempo, na presença de Deus, ah meus irmãos, que tristeza, olha o que diz o versículo 26, 46, 46, por que vocês ainda estão dormindo? Levantem-se e orem para que não caia em tentação. Agora olha o 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou a multidão, aí chegou Judas, se aproximou, beijou e Jesus foi preso. Nós precisamos aproveitar o tempo com Deus, e na presença de Deus eu fico imaginando o que passou na mente de Pedro de Tiago, de Mateus dos discípulos porque por três vezes Jesus vai lá e fala ei, ora comigo prioridade sou eu o que que os discípulos estavam escolhendo? o sono sono é pecado? é pecado dormir? se for eu vou para o inferno eu amo dormir sono não é pecado então entenda que tem coisas que não sendo pecado podem mudar o propósito de Deus na minha vida futebol não é pecado, filme não é pecado, dependendo do filme, lazer não é pecado, ficar em casa com a família não é pecado, descansar não é pecado, mas quando estas coisas tomam o lugar de Deus na minha vida, eu estou fazendo uma escolha. Quer um exemplo? Nós temos culto quinta, domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira culto de oração. Isso representa não mais do que 10 horas na tua semana, sendo que a tua semana tem 124 vezes 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 4, 28. 168 horas, tomara que eu tenha acertado que está gravado, ou 172, agora eu já nem sei, professor de matemática me ajuda aí, 168, tá certo, obrigado. É muito você estar na igreja para ouvir a voz de Deus, para orar a Deus, para celebrar a Deus. Por favor, me respondam. É muito? Não é. Mas muitas vezes a gente não vem à igreja, porque eu estou cansado. Eu não estou na escala. Ah, Deus sabe. Aproveite o tempo que você tem para cultuar, porque eu não sei se é no nosso tempo ainda, mas eu acho que não passa muito tempo em que para estarmos cultuando a Deus num lugar público como esse, nós vamos ter que enfrentar perigos e risco de vida. Para poder vir aqui e abrir a Bíblia para pregar, nós vamos correr risco de vida. Eu não sou de teoria da conspiração, não sou, não sou e não, não, não fico viajando nessas histórias que um monte de gente fica colocando nas redes sociais, não sou. Mas eu não tenho dúvida de que esse tempo vai chegar. Aproveite hoje para você estar em comunhão com seus irmãos, aproveite hoje para você desfrutar da presença de Deus, aproveite porque pode ser que daqui a pouco você não vai poder mais ter esse privilégio pode ser que daqui a pouco você vai passar por uma crise, um acidente, um problema, e eu não quero que isso aconteça nem para mim, nem para você, nem para ninguém, mas todos nós estamos suscetíveis a isso, e eu não valorizei o tempo que eu podia andar, o tempo que eu podia ler a Bíblia, o tempo que eu podia dobrar o joelho, o tempo que eu podia estar na igreja, valorize o tempo que você tem, o mesmo texto em Mateus, Jesus dá uma palavra diferente, ele diz assim, basta, acabou o tempo, eu não sei quando isso se dará, mas vai chegar o dia em que Deus vai dizer para o povo, basta, acabou o tempo, nós devemos parar de dar desculpas, nós devemos parar de priorizar as nossas coisas, porque Jesus disse em Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar, em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e estas coisas, o alimento, a casa, o cuidado, o vestuário, estas coisas serão acrescentadas na sua vida, busque, dê prioridade ao reino de Deus, não deixe o tempo ruim chegar, não deixe o tempo da crise chegar, não deixe o tempo do problema chegar, busque a Deus enquanto se pode achar, buscai ao Senhor enquanto está perto escolha hoje gastar o seu tempo e a sua vida com Deus servindo a Deus se envolva em algo faça algo não se contente a vir e sentar nesse banco e ir embora, falem, Deus não te chamou para ser membro de banco, Deus te chamou para servir, Deus te chamou para frutificar, Deus te chamou para trabalhar, Deus está te chamando para se envolver no reino, para gastar a sua vida nisso, essa é a prioridade, ah pastor, vou deixar de trabalhar, de passear. não, 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 você só vai planejar sua vida e colocar cada coisa no seu devido lugar. Priorize o que Deus tem para a sua vida. Em quarto e último lugar, vivencie o fato de que Deus está com você. Esse aqui é um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Ele sabia da cruz. Ele sabia do propósito de Deus. Ele sabia da missão que ele tinha recebido de Deus Pai, Deus Espírito, para pagar, para morrer no nosso lugar e pagar os nossos pecados. Ele sabia, por isso que ele está orando Senhor, se possível, passa de mim, mas não seja a minha vontade. O sofrimento de Jesus aqui é tão intenso que ele está, diz o versículo 44 ele suou, o suor dele se tornou como gotas de sangue. Na clínica médica, esse estado é de intenso sofrer, de muita dor, é uma doença chamada hematidrose, quer dizer que está sofrendo tanto, em uma tristeza tão, tão profunda, uma angústia tão profunda, e uma dor no corpo tão intensa que leva alguém a suar gotas de sangue é isso que está acontecendo com o nosso Jesus mas nos momentos mais difíceis ele foi orar porque ele sabia que nos momentos mais difíceis Deus não abandona ninguém talvez você hoje esteja passando um momento que você acha o mais difícil da sua vida mas sem esperança talvez a sua família esteja destruída, os seus filhos estejam perdidos, o seu casamento esteja desestruturado, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja sem dinheiro, talvez você esteja doente, talvez alguém que você ama está doente, talvez você perdeu alguém, você não está sozinho, o pai está conosco, o Deus que nós servimos está conosco, não fique pensando que tudo se perdeu, que não há mais saída, ainda que tenha um momento da dor, da prensa no jardim aqui de Getsemane, no Monte das Oliveiras, ainda que esteja no momento de dor, como Jesus passou pela cruz, mas há de chegar o dia em que a ressurreição há de chegar, o choro pode durar algum momento, mas vai chegar o momento da alegria se manifestar, pastor e se nada disso acontecer enquanto eu estiver aqui, ah eu tenho por certo, como diz Paulo em Romanos 8,18 que os tempos difíceis de hoje, não podem ser comparados com algo muito melhor com algo muito maior que em nós há de ser revelado ainda que nós possamos entrar pela porta do céu, com lágrimas nos olhos, com dor, com problema, com doença, com depressão, com tristeza, com crises, mas quando nós pisarmos da porta para dentro, o ah, nosso choro se transformará em alegria, a nossa dor deixará de existir, porque nós estaremos eternamente com o nosso Deus e lá não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem lágrima, nem problema, nem política, nada, nada, nada vai nos afastar, você não está sozinho,